0: Evangelia Matouše z 5. kapitoly, jak jsme už četli i minulou neděli, budeme, se znovu se ještě vrátíme k tomuto textu, který je začátkem kázání nahoře. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci, otevřel ústa a učil je. Blahoslavení chudí duchem neboť jejich je království nebes. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Blahoslavení ti, kdo působí pokoj neboť oni budou nazváni božími syny. Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebes. Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě, všecko zlé kvůli mě, jste blahoslavení. Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích, když takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Vy jste sůl země. Jestliže sůl ztratí chuť, čím bude osolená? Nehodí se již k ničemu, než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa, nemůže být ukryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu, ale na stojan. A svítí všem, kteří jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu otci, který je v nebesích ještě přešťu ze žálmu 32. první dva verše. Davidův žálm k meditací. Blahoslavený je ten, z něhož je sněto přestoupení a jehož hřích je přikryt. Blahoslavený je člověk, jemuž hospodin nepočítá vinu a v jehož duchu není záludnost. A ještě z listu Žímanům, 8. kapitola od 3. verše. Neboť co bylo zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého syna v podobnosti těla hříchu a jako oběd za hřích a odsoudil hřích v těle, aby byl požadavek zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle ducha. Můžete se posadit? Co to jsou za zvláštní lidé, které Bůh řehná? Kdo to je? Ten člověk, který splňuje požadavky toho, aby Bůh mohl o něm říct, že to je šťastný člověk, že to je záviděníhodný člověk, že to je člověk, kterému se poštěstilo. Co to jsou za lidé? Když čteme tento seznam, a už jsme minule o tom mluvili, tak zjišťujeme, že jsou to spíše lidé, kteří podle normálních běžných lidských pravidel by tak nějak nevypadali šťastné. Mluví se tam o plačících, o, o těch, kteří se rmoutí, o těch, kteří jsou pronásledovaní, o těch, kteří jsou tiší, kteří jsou pokorní, kteří, kteří jsou chudí a tak dále. Hladoví, řízniví. Co to jsou za lidé? Vzpomínám si, když jsme byli v Pakistánu, tak tam kvůli tomu, že je to velice silně, radikálně islámská země, tak nám bylo řečeno, že křesťané nemůžou vykonávat nějaká, nějaká zaměstnání, která jsou víc úctyhodná, ale to nejběžnější zaměstnání pro křesťana je zametaní ulic. Mnozití, kteří včas ráno chodí po ulicích s velkýma metlami a zametají ulice, to jsou křesťané. Ale když se na ně podíváte, tak oni se tím nějak netrápí. To jsou ti, kteří měli štěstí. To jsou ti pořehnaní. Podle toho slova. Jsou některá další místa, kde není možné mít jakoukoliv zodpovědnost ve společnosti, vůbec být brán vážně ve společnosti, když jste křesťany. malinku kruček za kručkem se blížíme i tady v Evropě, v té naší v úvozovkách křesťanské Evropě k podobnému stavu. Kdy být křesťanem bude znamenat, že jsi divný člověk. Ale díky Bohu zatím to tak ještě není. Pamatují se na dobu, kdy jako křesťan, když jsem se hlásil na vysokou školu, tak ředitel školy, té střední školy, řekl Vojnar, doufám, že chápeš, že, ty přece nemůže, že tebe přece nemohu e, pustit na vysokou školu, a že tvoji přihlášku musím dát tady do spodního šuplíku a zasmal se jak dobrému vtipu. Samozřejmě pro mě to vtip nebyl, mě tím zrušil moje plány do života. Ale taková byla tehdy doba, díky bohu za to, že je jiná doba, že, že všichni, kteří studujete, tak vás si v tom povzbudit. Studujte, protože nevíme, jak dlouho ještě ty možnosti budou. Bogdanovi gratuluji za to, že nejenom vystudoval vysokou školu, ale pokračoval dál a udělal doktorát. Myslím, že velký doktorát, je to tak? Gratuluji ti k tomu. Víte, jsou země, kde to není možné. Díky Bohu, že to je možné. A tak, když se podíváme na průžest dějin církve, tak vidíme, že byly doby, kdy křesťané byli tzv. tichí v zemi, kde nebylo možné, aby o nich bylo vědět. Byli sice tou duchovní sílou země, ale museli být přísně tajní. Bylo to i v dobách tady rekatolizace v českých a moravských zemích. Ale pak byla období, kdy ti nejlepší vědci a nejlepší politikové a nejlepší vůdci, které svět nosil, tak byli bohabojní a byli křesťané. A tak je to takové zvláštní. Kdo to vlastně je? Já mám chci říct, že všichni ti lidé, i ti zametači ulic v Pakistánu, i ti, kteří mají PhD, i ti, kteří jsou vědci a, a skvělými odborníky ve svém oboru, mají jedno společné. A ty společné věci právě Ježíš tak nějak zhrnul do těchto osmi postojů, stavů, ctností, situací, ve kterých jsou lidé, o kterých on říká, že měli to štěstí, že jsou blahoslavení. Aristoteles řekl, že blažený je ten, kdo naplnil smysl svého života. A no, tak nějak trošku se dotknul té Pravdy. On měl takovou dost komplikovanou teorii na to, kdo je Makarios, čili blahoslavený. Ještě se k tomu dostaneme, ale myslím, že skutečně, když naplníme cíl svého života v Kristu, tehdy jsme ti, kteří jsme měli štěstí. Ať se jedná o zametače ulic v Pakistánu, anebo o špičkového vědce třeba ve Spojených státech amerických. Co to vlastně znamená být blahoslavený? To je můj první dnešní bod. Co to znamená být blahoslavený? V teologickém lexikonu Nového zákona je řečeno, že v Novém zákoně to slovo makarios, což je řecké, řecké slovo blahoslavený nebo ten, kdo, je, kdo má štěstí, vždy popisuje osoby a nikdy nečinnosti. Proto není požehnaná chudoba jako taková, ale ten chudý člověk. A navíc chudoba není stav, stále cituji z toho slovníku, Není stav, kdy nevlastníte nic, ale kdy jsme od všeho oddělení. Spirozodiates, řecký teolog, který řečtinu asi předpokládáme, že zná celkem dobře, je to jeho rodný jazyk, tak on říká, že slovo makarios se líší od slova člověk, který je šťastný, který má štěstí. A to právě tím, že... To slovo makarios vždycky znamená, že je to štěstí bez ohledu na okolnosti. Že není nikdy závislé na, na okolnostech. Makarios to je ten člověk, podle spirose, Zodiatese který je sice ve světě, ale je nezávislý na tomto světě. Nepřipomíná vám to co, něco? Jeho spokojenost pochází od Boha a ne od toho, že okolnosti pro něj nějak prostě pracují v jeho prospěch. Ve starém zákoně slovo Makarios je vlastně překladem Septuaginta, to je řecký překlad starého zákona. používá vlastně V hebrejském textu je slovo Asher, nebo a Hebrejšina vlastně má dvě hlavní slova pro požehnaný. To jedno slovo je barak a pro to, abyste byli barak, čili abyste byli požehnaní, nemůžete udělat nic. To prostě je slovo, které se v Biblii převážně používá pro Boha. On je prostě barak a, a v něm to požehnání je i pro nás. Pak je ovšem druhé slovo, které je paralelou právě toho slova makarios, to znamená, je překládáno většinou jako blahoslavený. asher, ašre. A proto, abychom byli ašre, musíme zaujmout správný postoj. Musíme mít třeba čisté srdce. Takoví lidé pak jsou ašre, čili blahoslavení. Dá se říct to i tak, že se jedná o ty, kteří mají štěstí, kterým bylo prokázáno štěstí a kteří jsou v hodném stavu. Až tak silně to slovo jde. Třeba jedno z použití toho slova v Deuteronomium 33.29 je Jsi sí blahoslavený, ré Izraeli, kdo je jako ty lid zachráněny hospodinem, tvým ochranným štítem a vítězným mečem. Tví nepřátelé ti budou podlézat a ty budeš šlapat po jejich návrších. Fyzicky to nevždy takhle vypadá, ale v konečném důsledku vždycky toto slovo se naplní. Vzpomínám si tento týden, jak jsem četl někde ve zprávách z Izraele, že premiér Izraele, Benjamin Netanyahu, mluvil v souvislosti s odhalením nějakého křesťanského projektu v Izraeli a on řekl větu, která mě hodně zasáhla. On řekl, nebýt křesťanského sionismu, stát Izrael by neexistoval. Víte, jsme možná tiší v zemi, jsme možná odkázaní někdy jenom na okraj těmi, kteří si myslí, že vládnou tomuto světu, ale v konečném důsledku je to, jsou to ti pořehnání od hospodina, kteří mají rozhodující vliv na tento svět a tak toto bude na závěr, kdy všechny věci budou zhrnuty k nohám toho, který vládne. Tak se pojďme teď podívat, a to je můj druhý bod, jaký jsou ti lidé, kteří jsou blahoslavení. Jak nám je tady pán Ježíš pěkně po pořádku vyjmenovává. prvé, blahoslavení chudí duchem, nebo jejich je království nebes. Je to verš 3. D.A. Carson cituje císaře Juliana Apostatu. To je císař, který byl vlastně už potom, co bylo křesťanství, Uzákoněno v římské říši Konstantinem Velikým. On bral tak nějak, že jeho, jeho úkolem je vrátit kolo a vrátit zpátky římskou říši do, do pohanského um, uctívání pohanských bohů. A tak on v takové velice, velice zlostné ironii říká, že. Necha skonfiskovat majetek křesťanům, aby mohli být chudí a aby mohli vstoupit do nebeského království. Samozřejmě, díky Bohu, že jeho plány se nesplnily a že křesťanství zůstalo legální v Římské říši i nadále, i když samozřejmě víme, co všechno to přineslo i z té druhé stránky, z té stinné stránky, ale... O první blahoslavenství, když se mluví o lidech, kteří jsou chudí duchem, tak s takovou někdy velikou úlevou si řekneme, aha, tak jedná se o chudobu ducha, to znamená, že nemusím být chudy skutečně fyzicky. Já vám chci říct, že v Biblii nevždy ty dvě věci lze dobře oddělit od sebe. Když si všimnete kázání, které vychází ze stejných Ježíšových slov u Lukáše, tak tam je řečeno jenom, že jsou blahoslavení chudí Matouš, Dodává duchem, aby vysvětlil, co tím Ježíš myslel, aby ukázal a Ježíš na více místech kázal ty věci a určitě použil někdy jeden a někdy druhý způsob, ale víte, někdy chceme až příliš oddělit ty věci a když jsme příliš závislí a honíme se za těmi vnějšími hmotnými statky, tak si to omlouváme, že vlastně chceme být dobrými správcí těch všech věcí, které nám Bůh svěřil. Ale... Makarios je ten, nenutně chudý člověk, tak jak jsme mluvili z toho slovníku, tu definici, ale člověk, který je oddělený od těch všech věcí. Někdy si myslíme, že chudý člověk je ten, kdo má málo peněz. Jeden z nejbohatších lidí na světě, Rockefeller, jeden z Rockefellerů, řekl, že skutečně ubohé lidi, které poznal na světě, a chudé lidi, to jsou ti, kteří nemají nic jiného než peníze. Bez ohledu na to, kolik těch peněz mají. Když by člověk lpěl na penězích, má cestu těžkou do Božího království. Ale z druhé strany musíme si uvědomit, že tady se mluví o tom mít otevřené srdce, mít svého ducha otevřeného, Mít ho vyprázdněného, nemít ho založeného vším možným haraburdím a s prázdnýma rukama přicházet k Bohu. Pan Ježíš téměř jistě navazoval v tom svém úvodním blahoslavenství na Izajášovo proroctví. Izajáš 61 od prvního verše, tam čteme, Duch Panovníka, a hospodina je na mě, protože mě hospodin pomazal, poslal mě přinášet radostnou novinu pokorným, Ovázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajatcům propuštění, vězňům otevření žaláže, vyhlásit rok hospodinovi přízně a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlíci, zajistit pro truchlící na Sionu, aby jim byla dána čelenka místo popela, olej veselý místo truchlení, závoj chvály místo ducha malomyslnosti, budou nazváni duby spravedlnosti, sedba hospodinova, aby byl oslaven. Jak víme, tak na začátku galilejské služby v nazarecké synagoze, to je tam, kde Ježíš vyrůstal ve svém mládí, tak Ježíš přišel do té stejné synagogy, kde ho znali a tam vyhlásil, přečetl tu první část toho proroctví. Ježíš se zastavil před čtením o boží pomstě a řekl těmto lidem, že toto proroctví se dnes naplnilo v jejich uších. Hned první pravidlo nám ukazuje paradoxní fakt, že pravidla království jsou pro ty, kteří je nedokážou naplnit. Kteří mají prázdné ruce, kteří nemají co nabídnout Bohu. A tak je to dobře. Nemají zásluhy ve vlastních očích, ale jsou chudí a pokorní. Znají svou slabost a uvědomují si potřebu Boha a jeho pomoci v duchu svatém. A já vám chci říct, že to je ta správná duchovnost. Každá jiná duchovnost je farizejství, je mrtvé náboženství, je to něco, na čem si lidé zakládají, ale co jim nepřinese žádný užitek. Každá samospravedlnost, zvítězilost, pocit, že to mám pěkně v hrsti, že jsem spravedlivější než ten hříšný celník, tak jak ten farizej, o kterém mluvil Ježíš, který děkoval Bohu, že není tak, jako ten vedle něho. To je zvláštní modlitba. Ale divili byste se, že ne možná na ústech, ale mnozí lidé takový povyšenecký postoj mají ve svých srdcích. To je super, že nejsem takový hříšník jako ten vedle mě. Vždycky, když posuzují toho druhého člověka, tak se dostávám do zákonnictví. A není v tom ten postoj chudoby ducha, kdy si uvědomuji, že já sám potřebuji milost od Boha. Je ovšem nesmysl, abychom vyžadovali, když jsme minule mluvili o tom, že Bůh má jeden zákon, podle kterého bude soudit každého člověka. Tak, jak soudil Kaina podle stejného desatera, tak bude soudit nás, tak bude soudit i, jak jsem řekl minule, účastníky Pride Parade a každé jiné věci, která se děje na tomto světě. Z druhé strany, toto vyučování, které Ježíš mluvil, o těch, kteří jsou požehnaní, tak mluvil ke svým učedníkům, protože toto je, toto je stav učedníků. Mluví tady o svých učednících, těch, kteří se duchovně narodili. Je nesmysl, abychom vyžadovali od člověka a radili mu, žijí podle podle Ježíšova kázání nahoře. Tak jsou někteří liberální křesťané, kteří říkají, já nepotřebuji Biblii, mě stačí kázání nahoře a to je to, podle čeho žiju. Pak zjistíte, že nežijou ani podle jediného pravidla, které v kázání nahoře je. Jenom v jejich hlavě se jim to líbí, protože intelektuálně je to samozřejmě úžasná věc, celé toto kázání. Beuys ve svém pojednání o kázání nahoře tak přirovnal to, jak bychom očekávali, že lidé, kteří nejsou znovu zrození, nejsou v součásti nebeského království, nevydali své životy Ježíši Kristu, když bychom očekávali od nich, aby žili podle, podle těchto pravidel. A byli takoví, kteří bez Krista se snažili. Třeba Gandhi se snažil celý svůj život žít podle těchto pravidel samozřejmě bez Krista a byli i další. Dokonce i Karel Marx ve své jedné době říkal, že to je dobrý, dobré etick, dobrá etická pravidla, podle kterých je dobré se řídit, ale samozřejmě bez Boha. A on říká, že když bychom očekávali od lidí, aby dodržovali tato pravidla a měli tyto postoje, o kterých Ježíš mluví, že je to stejné, jako bychom očekávali a přečetli třeba z Izajáše z jedenácté kapitoly v zoologické zahradě vlkům slovo a pak vlk budete od 6. verše pak vlk bude pobývat s beránkem a leopard uléhat s kůzletem a tele, mladý lev a krmný dobytek budou spolu a malý chlapec je povede kráva i medvědice se budou pást jejich mláďata budou uléhat spolu lev bude požírat píci jako skot že bychom to přečetli vlkům a pak bychom jim tam dali nějaké ovečky já bych svoje ovečky neriskoval do té situace, protože vlk by tak na, na nejvyš poklekl, poděkoval za ty boží dary a snědl tu ovečku. To je to jediné, co by se stalo. To je jeho přirozenost. Nemůžeme čekat od vlka, že se zachová jinak. Ano? Musí dojít to slovo, které mluví o mesiánském věku, o božím Tisíciletém království, o tom, že budou změněné věci a budou, bude, bude všechno jinak, než na co jsme zvyklí teď. I, I my budeme mít jiné vlastnosti, než máme teď. A také i ten vlk, lev a medvěd a ty všech, všechna zvířata musí projít proměnou své přirozenosti, aby toto slovo se mohlo stát pravdou. Když bychom udělali ten pokus a dali tam tu ovečku mezi ty vlky, tak bychom mohli postavit deset rabínů a deset pastorů, kteří budou číst tohle slovo těm vlkům a medvědům, a na ně to nebude mít žádný vliv. Oni prostě nedokážou překonat svoji přirozenost. To je stejně jako bychom, nesmyslné, jako bychom očekávali, že chování učedníků Království Božího budou mít lidé, kteří neprožili eh, znovu zrození, zrození z ducha skrze. Ducha svatého. Proto je nutné kázat pokání a potřebu odpuštění hříchu. Jedině takovéto prázdné nádoby jsou schopné přijmout onen svatý boží poklad nebeského království, nový život v Kristu. Jedině takoví lidé jsou schopni začít nový život a pak naplňují všechny ty věci, o kterých čteme v tomto kázání. A teď důležitá poznámka ještě k tomu: Nic než setkání se svatým živým Bohem nemůže způsobit to, že budeme skutečně chudí duchem, jako ty prázdné nádoby před Bohem. Když by člověk myslel, že nějakým duchovním cvičením vytvoří ten správný postoj, bylo by to stejně pošetilé, jako bychom se snažili převychovat toho velka nebo toho medvěda. Izajáš 6. kapitola říká zvláštní zkušenost, kterou měl prorok Izajáš. Tam je napsáno o tom, že v roce, kdy zemřel král Uziáš, že on uviděl panovníka na trůně. Uviděl hospodina sedícího na trůně. A jaký, jakým způsobem to na ně zareagovalo? Když viděl slávu hospodina na trůně a vždycky, když člověk měl možnost vidět hospodina, vždycky ten, kdo je poslán, ten, kdo je viditelný, ten, kdo je poslán k člověku jako viditelná podoba neviditelného boha, vždycky je to syn boží, ten poslany. A když viděl, Izaja Špána, tak první jeho reakce byla běda mý. Jsem člověk nečistých hrtů a bydlím uprostřed lidu nečistých hrtů. Potřeboval, potřeboval řešení od Boha, potřeboval milost od Boha. Potřeboval, aby přiletěl anděl, který vzal z oltáře a pročistil jeho ústa. A to přesně je reakce každého člověka, kdo se setká, kdo má možnost se střetnout s živým Bohem. To způsobí, že uvidíme svoji prázdnotu. Že to všechno, co jsme si mysleli, že máme najednou, vidíme, že nemáme nic. A že jsme před Bohem jako prázdní a s prázdnýma rukama a potřebujeme milost od Boha. To je ta bezpečná pozice. To jsou ti blahoslavení, kteří jsou chudí duchem. A takových je království nebes. Druhá Skupina nebo druhý druh lidí, kteří jsou blahoslavení, jsou plačící, neboť oni budou potěšení, je tady řečeno ve čtvrtém verši. Tímto blahoslavenstvím se pán Ježíš znovu odvolává na to stejné proroctví Izajáše, které jsme už četli. Tady vidíme, že v, tom, v té 61. kapitole se mluví o obvazování rán zlomeným v srdci, o potěšení pro všechny truchlící, o zajištění pro truchlíci na Sionu, aby jim byla dána čelenka místo popela, olej veselý místo truchlení a tak dále. Přijměte si, že tady je řeč o popelu na hlavě, který ukazuje velice jasně, že Pláč těchto lidí není pláč nad tím, jak jim někdo jiný ublížil. Že to není pláč malých děcek, které někdy ze zlostí pláčou, protože dítě od sousedů má lepší hračky, než má ono. Tito lidé plakali a měli popel na hlavě, protože truchlili nad svým hříchem a nad hříchem svého národa. Toto je ten pláč, o který se tady jedná. Byli to lidé, kteří očekávali potěšení Izraele. Očekávali mesiáše, který vykoupí svůj lid. Byli to lidé jako Simeon, o kterém čteme na začátku Lukášova Evangelia. Čteme o něm, že byl člověk spravedlivý a zbožný, očekávající potěšení Izraele a duch svatý byl na něm. To byl ten člověk, o kterém Ježíš říká, ten má ale štěstí. To slovo makario znamená o. Blahoslavený, to je takové zvolání slavnostní, ale má štěstí tento člověk. Simeon měl štěstí, byl to šťastný člověk, protože očekával potěšení Izraele a taky se mu ho dostalo. V tom blahoslavenství pán Ježíš jako mesiář vyhlašuje přesně to, co se od mesiáše čekalo. Už jsem vám možná mluvil, kdysi, že ve starých rabinských spísech nalezáme vysvětlení, které mluví o rozdílu mezi tím, co učinil Mojžíš v Egyptě, kdy změnil vodu v krev, jako znamení soudu nad Egyptem, že jedna z těch hrán bylo to, že, že například z Mojžíšů se voda v řece změnila v krev a byla nepoužitelná. A staří rabíni vyučovali, že když přijde Mesiáš, tak to poznáme podle toho, že nezmění vodu v krev jako Mojžíš na znamení soudu, ale změní vodu ve víno na znamení radosti a odpuštění a všech pořehnání, které jsou v Mesiáši. Když se pán Ježíš narodil, tak byla lidem ohlašena ohlašena veliká radost. Když pán Ježíš přišel na svatbu do Kány Galilejské, já jsem nikdy si nerozuměl tomu, proč Ježíš zrovna tak zkomplikoval život všem pastorům, aby měli vysvětlovat, že první zázrak, který Ježíš udělal, zrovna změnil vodu ve víno a my teď, abychom lidem vysvětlovali, že to není pobídnutí pro ně, aby se opíjeli. Je tam napsáno, že tam učinil své první znamení. A to je to důležité, co je třeba si uvědomit. Tam je napsáno, že toto Ježíš učinil v káně galilejské jako počátek svých znamení a zjevil svou slávu a jeho učedníci v něho uvěřili. Tam nešlo o to, že naplnil tu potřebu to, té svatby, to byl takový eh, boční efekt eh, a požehnání pro, pro zrovna tu, ty rodiny, které měly tu svatbu a bylo to samozřejmě skvělé a bylo to kvalitní víno, eh, které poznal ten, který tomu rozuměl tehdy tam, ten, ten vedoucí, ten, starostate, té, té svatby. Ale učedníci si uvědomili, tady je něco víc. Tady je znamení, mesiánské znamení, o kterém nás vyučovali naši rabíni. Tak jako Mojžíš změnil vodu v krev na znamení soudu, Ježíš změnil vodu ve víno, aby ukázal, že zde je mesiáš, který přichází s hospodinovým milostivým rokem od Pána. Všichni, kteří přicházejí k Ježíši, mi určitě potvrdí, že prožívají to stejné. Tam, kde bychom čekali, soud, ve chvíli, kde bychom čekali, že Ježíš přijde a a tvrdou železnou holí nás bude být za naše hříchy a pády, vidíme, že přichází s odpuštěním a s láskou. Cizoložná žena, která věděla, že teď už je s ní konec, že ti sobě Spravedliví, samospravedliví farizeové využijí tu její kauzu k tomu, aby se ukázali jako ti skutečně svatí mužové v národě. A přivedli ji k Ježíši, aby byla ukamenována. Ježíšovo odpuštění a přijetí ukázalo, že jemu jde o to, aby hřích byl vyřešen. Aby mohl být ten člověk jít a více nehřešit. A ne, aby byl exemplárně potrestán. Toto je postoj, který vidíme u Ježíše. Když přicházíme k němu, tam, kde bychom si zasloužili odsouzení, on přichází a otírá naši slzu A dává nám milost. Milost za milost. Samozřejmě tak jsme mluvili minule, k tomu konečnému otření každé slzy přijde až v onom příštím věku. Kde v plnosti prožijeme den setkání s pánem, kdy budeme proměněni, kdy už žádná selzání, bolest nebude. Další třetí požehnání, nebo skupina lidí, kteří jsou požehnáni, jsou tiší. Neboť oni dostanou zemi do dědictví. To je úžasné zaslíbení. To je zaslíbení, které dostal Abraham, to je zaslíbení, které dostal Izrael, to je zaslíbení, které v Izraeli a skrze Izrael měli mít všichni lidé, kteří se bojí Boha, kteří obdrží zemi v tom konečném důsledku v mesiánském království zemí za dědictví. A tady je řečeno, že to budou tiší lidé, kteří toto pořehnání obdrží. Nejautoritativnější slovník e, řečtiny, který existuje v současné době, tak má takovou definici toho řeckého slova těší. Je to člověk, který není pod příliš velkým dojmem ze sebe sama, ze své důležitosti. Je to člověk jemný, pokorný, všímavý, mírný. Mně se strašně líbí ta definice. Není pod příliš velkým dojmem ze sebe sama. Víte, někdy bereme příli, sebe příliš vážně. A přitom... Je dobré někdy před Bohem zmlknout, protože On vy lépe, jak věci jsou, než my. Pro zajímavost od toho slova je také odvozen anglický titul gentleman. To slovo se sice běžně používá ve zdvořilostním jazyce na každý den a oslovení ladies and gentlemen je naprosto běžné, Ať tam jsou gentlemani, nebo tam nejsou. Někdo jsou ti největší hrubíáni na světě a přesto je, budou osloveni, že jsou gentlemani. Ale to slovo znamená něco podobného, o čem jsme mluvili z toho řeckého slova. A přitom je to vlastnost, i když se to takhle často dneska používá vlivem anglického jazyka na celý svět, tak je to vlastnost, která je v přímém rozporu s dnešním světem a s tím, co dnes vyhrává v tomto světě. Byt tichý je spíš záporná vlastnost. Bere se jako postoj pasivity, jako postoj, postoj bázlivosti, jako postoj, který nemá nic společného s tím, co skutečně vítězí v tomto dnešním světě. Ale přitom už ve Starém zákoně, v Žálmu 37, čteme Pokorní obdrží zemi a budou si užívat množství pokoje. Přesně toto měl pán Ježíš na myslí, když řekl v Matouši 11. kapitole 28. verše Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetížení a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý, neboť jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí svým duším. A Pavel nám radí to tež ke koloským ve 3. kapitole. Oblečte se tedy jako vyvolení boží svatí a milovaní veslitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost. A to slovo vlídnost je přesně to též slovo, které je přeloženo na jiném místě jako tichý člověk. Když toto pán Ježíš řekl svým učedníkům i zástupům, tak v té chvíli asi zavládlo dost velké ticho. A to z toho důvodu, že si to nemohli srovnat v hlavách. Oni očekávali, že mesiáš má být ten, který přijde a který vyřeší všechny problémy, včetně okupace římským impériem. A najednou on vyučuje své spolubojovníky, kteří mají spolu s ním porazit římskou říši a on je vyučuje, že mají štěstí, když jsou tiší. To nebyla vlastnost, která byla pokládána za ctnost pro bojovníky. I dnes je to, myslím, stejné. Když přijdete na semináře o úspěchu, ať jsou křesťanské nebo nekřesťanské, na některých jsem byl, nebo o managementu, o tom, jak prostě správným způsobem vést veškeré veškeré nějaké nějaké leadership nebo o vůdcovství semináře a tak dále, tak s takovou vlastností tichého člověka se tam moc nepočítá. Spíš se vymenovává všechny potřebné vlastnosti, které spíš ukazují, že jste průbojní, že jdete za svým cílem, že máte své ambice a tak dále a tak dále. Najednou Ježíš mluví štěstí má ten kdo je tichý, protože ten obdrží veškeré dědictví, které bylo zaslíbeno. Mesiánský rabín Barny Kazdan, píše pro mě asi nejlepší definici toho, co znamená ono bytí tichým. On říká, že třetí ashry. Které Ježíš, nebo Ješua, on ho takhle jmenuje, vyslovil, čili to blahoslavenství patří tichým mírným. Někteří tento koncept zkreslili až na význam, který znamená, že učedníci Ješu by museli být nějakí slaboši, nebo hadry na utrání bod. Ovšem, hebrejské slovo anaf naznačuje spíše moc, která je pod kontrolou. Moc, která je pod kontrolou. Takový člověk není vtíravý nebo soběstředný ale zcela záměrně omezuje svou vlastní moc a svá práva. Rozumíte tomu? Tichý člověk není slaboch. Tichý člověk je dostatečně mocný na to, aby neprosazoval sám sebe. Nejpokornější člověk na světě ve své době byl Mojžíš. Když na něho bylo útočeno, on se nebránil sám sebe. Ale jinak v jiných situacích to byl ten nejrozhodnější člověk, kterého jste si mohli představit. Když se ještě jednou vrátíme k tomu Žálmu 37, tak vidíme, že tam se mluví v třetím verši. Důvěřuj hospodinu, čin dobře, přebývej v zemi, pěstuj poctivost, měj rozkoř z hospodina, on naplní prosby tvého srdce. Úval na hospodina svou cestu a důvěřuj mu, on bude jednat. V tom je moudrost, když víme, že nemusíme jednat ve své obraně my, ale že přenecháme veškerou iniciativu Bohu. Vyvede tvou spravedlnost jako světlo, tvé právo jako polední jas. To věděl David, a proto věděl, že se vyplatí být tichý. Protože on napsal v sedmém verši: Umlkni před Hospodinem. Staň se tichý před Hospodinem. A touže mě na ně očekávají. Nerozčíluj se kvůli těm, kterým se na jejich cestě daří, kvůli lidem, kteří kují pikle. Přestaň se hněvat a zanech zloby. Nerozčíluj se, ať se nedopustíš zlého. Tady je vidět, že David rozuměl tomu, co znamená tento postoj, o kterém Ježíš říká. Má štěstí tento člověk. Čtvrté blahoslavenství je pro ty, kteří hladovějí a řízní po spravedlnosti. Neboť oni budou nasyceni. Je to verš 6. Izáš 38. říká, proto hospodin vyčkává, aby se nad vámi slitoval, proto se pozdvíhne, aby se nad vámi smiloval, protože hospodin je Bůh práva a blahoslavení jsou všichni, kdo na, na něho toužebně očekávají. Takže štěstí mají všichni, kteří toužebně na pána očekávají. Ti, kteří touží po pánu, kteří dichtí po boží spravedlnosti jako laň po čisté vodě, tak je ve 42. žalmu napsáno, jako laň dichtí po vodních tocích, tak má duše dichtí po tobě, o bože. Toto je postoj lidí, které Bůh rád nasytí spravedlnosti a svými, svým královstvím, protože takoví lidé jsou požehnaní. To jsou lidé, kteří budou nasyceni. Jejich řízeň po božích věcech bude uhašena. Můžeme říct: Hle, jaké štěstí mají ti, kteří hladovějí a řízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Šťastní nejsou totiž ti, kteří hledají štěstí. Tak jako jedna česká herečka řekla: že Štěstí to je to, za čím běžíte, a vždycky, když si už myslíte, že to máte, tak jste zjistili, že jste to ztratili. Ne, ne, ne. Štěstí je velice konkrétní věc. Když si blahoslavený. Ježíšem, jsi šťastný člověk. Šťastní totiž nejsou ti, kteří hledají štěstí, anebo hledají cokoliv jiného, než boží svatost a spravedlnost. Ale ti, kteří hledají boží svatost a spravedlnost, jsou šťastní lidé. Ti poznali, o čem to na tomto světě je. Matouš 6.33 říká, hledejte však nejprve, co? Boží království a jeho spravedlnost. A to všechno, včetně štěstí, vám bude přidáno. To včetně štěstí je moje vsuvka. Tato čtvrtá vlastnost zhrnuje vlastně a obsahuje všechny ty předešlé tři vlastnosti. Jsou to lidé, kteří potřebují Boha, protože kromě Boha nemají nic. Nemají co Bohu nabídnout. Nemají nic, co by je uspokojilo. ví, že jejich uspokojení je jenom v Bohu. Takovým člověkem byl Augustin, který byl bohatým mladencem, který si užíval všech radosti tohoto světa a pak najednou poznal, že je chudý a nuzný a potřebný a měl hlad po Bohu a ten hlad byl naplněn a on řekl, že tento hlad má každý člověk a že ten hlad nebude uklidněn dříve, než bude nasycen boží přítomností. A teď přicházíme k pátému blahoslavenství, které začíná skupinu tříctností, které tady jsou popsané. Za páté, blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Tak myslím, že tady u tohoto slova se nemusíme dlouho zdržovat, protože Pan Ježíš, který nejspíše mluvil hebrejsky, jako všichni ostatní rabíni, kteří vyučovali hebrejsky a psali své spisy hebrejsky, tak použil slovo, které asi budete dobře znát. Je několik hebrejských slov, která běžně používáme a tady v tom zboru ještě o pár slov více, ale když to není slovo Amen, když to není slovo Haleluja, tak které asi slovo to bude? Slovo Ani Šalom to není, takže to bude pak ještě jedno a bude to slovo Chesed. Je to slovo, které znamená milost, dlouhotrvající lásku, boží, boží nezasloužené obdarování jeho přítomnosti bohatstvím a vším. Je to lojálnost vůči smlouvě a ty všechny věci, o kterých jsme mluvili 171krát ve Starém zákoně, když byl překládan židovskými učenci ještě před příchodem pána Ježíše do řečtiny, tak 171krát slovo chesed bylo přeloženo právě tím slovem eleos, které, které máme tady v Novém zákoně. Mluvili jsme už o tom mnohokrát naposledy u žálmu 23., a proto se u toho nebudu už více zdržovat. Spíš se pojďme zastavit u toho, že. Je tady napsáno, že jen ti, kteří prokazují cheset, čili milosrdenství, můžou počítat s milosrdenstvím pro sebe. Má to už nám dále, v šesté kapitole, mluví v modlitbě páně. A odpušť nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám. V modlitbě si to máme stále připomínat, že tak jako nám je odpuštěno, tak my můžeme odpouštět. Nejlépe je to ukázáno na příkladu, který pochází od samotného Ježíše v Matouši 18. kapitole. Je tam příběh o králi, který chtěl udělat vyučtování ze svými sluhy a u jednoho sluhu, sluhy zjistil, že má milionový dluh, že má obrovský dluh vůči němu. A tak ho zavolal a řekl, tak já tě prodám do otroctví i tvoji rodinu, protože to byl běžný způsob takzvaného osobního bankrotu, jak se tomu dneska říká že jste byli prodáni do otroctví až jste se vyplatili, tak jste mohli pak se snažit zase osvobodit. A ten sluha mu padnul k nohám a prosil ho o milost. A ten král mu odpustil ty, ty, ty milionové dluhy. A řekl, Prokazují ti chesed, dávám ti milost, už mi nic nedlužíš. A ten člověk celý nadšený vyběhnul na ulici jako dobrý charizmatik. Haleluja, amen, Bůh je dobrý. A najednou uviděl člověka, kterému dlužil, Několik set denarů, což denar je dením zdá, takže prostě nějakých pár desítek tisíc korun. A on si říká, když už jsem tak požehnaný dnes, že, že, že mi byl odpuštěn dluh, tak ještě potřebuju i další peníze vydělat a ty mi dlužíš několik desítek tisíc korun. A začal to z toho člověka ždímat. A dozvěděl se to ten král. A pak začal jednat jiným způsobem, než heset ten král protože ten člověk, u něho to nevzbudilo vděčnost a hojnost a dobrotivost a postoj cheset, ale ho to posadilo na koně, že mnozí z nás, křesťanů, někdy takhle falešně přečteme Boží pořehnání a vysadí nás to na koně a myslíme si, že teď si můžeme dovolit věci a tak dále. Tento člověk skončil ve vězení a je tam napsáno, že byl předán mučitelům. To je zvláštní stav. Člověk, kterému byly odpuštěny všechny jeho dluhy a tady ječí ve věznici, trápen, trápiči nebo mučiteli. Zvláštní stav. Může se křesťan dostat do podobného stavu? Chci vám říct, že ano. Ano. Viděl jsem některé lidi pod sluncem, kterým byl odpuštěn obrovský dluh. Každý z nás jsme měli obrovský dluh, kterým bylo odpuštěno ale oni vůči jiným lidem. Někdy je to vůči svým rodinným příslušníkům. Viděl jsem jednoho člověka, který byl tak pohlcen neodpuštění vůči své vlastní rodině, že těsně před svou smrti nebyl schopen mluvit o ničem jiném, než o té hořkosti, která ho zřírala. Byl zcela pod vládou těchto trápičů. Nebyl schopen se radovat z toho, že je osvobozen a že jeho velký dluh byl odpuštěn. Ti, kteří prožili chesed a můžou prokazovat cheset, protože ví, proč to dělají. Šesté blahoslevenství je pro ty, kteří jsou čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. To je obrovské zaslíbení. David se ptá v 24. žalmu, kdo vystoupí na hospodinovou horu, kdo stane na jeho svatém místě. A pak si odpovídá ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce. Nevinné ruce, co znamená i nevinné ruce? To znamená, že nemáme ve svém životě žádný vědomý hřích, který bychom skryvali. Pokud je nějaký hřích, ke kterému se vracíš, omlouváš si ho, zakrýváš ho, tak nemáš nevinné ruce. Ale je to vědomý hřích, který potřebuješ přinést pod kříž Kristu. A on je věrný v odpouštění, on odpustí i tobě. Tak, jako odpustil mě, i nám všem. On je ten, který dává milost, dává cheset. A pak je čisté srdce. Čisté srdce je bezelstné srdce, je to srdce, které není polovičaté, které je zcela jednoznačně vydané Bohu. Tady je řečeno, takový člověk vezme od hospodina požehnání. Pán Ježíš tímto jasně ukázal na to, jakou slepou uličkou je snažení které v tom prvním století v období druhého chrámu bylo mezi židy velice populární, vlastně farizejské křesťan, teda židovství bylo právě tím, že zdůrazňovalo všechny vnější formy zbožnosti a svatosti. A dávali si velice záležet na tom, aby každý detail těch, té, té vnější zbožnosti, aby dodržovali a podle toho byli ve velikém úctě a respektu i u všech ostatních zbožných lidí, protože oni byli nedostižitelní. Někteří z nich byli tak radikální, že bychom mohli vyprávět různé historky, jak daleko dosáhli v tom hledání té vnější svatosti a zbožnosti. A pan Ježíš tady mluví o čistotě, ne o té rituální čistotě vnější, ale mluví o čem? O čistotě srdce. Vrací se zpátky k tomu, co bylo božím záměrem od začátku. Ezechiel 36. kapitola říká, pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Očistím vás od všech vašich nečistot, od všech vašich bůžků. Dám vám nové srdce a nového ducha, dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamene z vašeho těla a dám vám srdce masité. Víte, každý člověk potřebuje vyměnu srdce. Srdce bylo u Hebrejů, centrem rozumu, mysli, vůle, citů, všech těchto intelektuálních schopností, schopnosti rozhodování a tak dále. A tudíž to, co nás činí člověkem, toto potřebujeme, aby bylo proměněno a vyměněno tak, jak je zaslíbeno, že bude v nové smlouvě, o čem Ezechiel mluví, protože Jeremiáš mluví na jednom místě, že srdce je lstivé nade vše a je nevyléčitelné. Kdo mu porozumí? Na srdce se nelze spolehnout srdce potřebuje vyměnit, abychom měli nové srdce. David v Žálmu 51. volá stvoř mi čisté srdce. Potom, co David padnul do hříchu, co prožil věci, které nebyly dobré, tak volá stvoř mi čisté srdce o Bože. To je postoj, který Bůh rád naplní. Jen Bůh je ten, který to dokáže. On zaslíbil v nové smlouvě skrze obědě Ježíše Krista, že každý člověk má možnost mít nové srdce. Každý, kdo je tady na tomto místě a jenom tak experimentujete s křesťanstvím, chci vám říct, Bůh je schopen ti dát nové srdce dnes. Novou přirozenost, která pochází od něj. Aby už mohl jít a nehřešit více. Sedmé blahoslavenství to jsou ti, kteří působí pokoj, neboť oni budou nazváni božími syny. Z těch dvou předešlých cností je zřejmé, že působit pokoj můžou jen ti, kteří nejdříve zakusili to boží šalom sami. Takže podle toho stejného principu, těmi, kteří působí pokoj, budou ti, kteří prožívají pokoj od Boha. Není možné působit pokoj, aniž bychom my vstoupili do božího odpočinutí a pokoje. Víc konkrétně a prakticky se pán Ježíš k tomuto vyjadřuje na konci té páté kapitoly a my se k tomu ještě dostaneme. A on tam mluví o tom, jak prakticky, jak máme milovat své nepřátele a tak dále, abychom byli těmi, kteří jsou činiteli pokoje. No a teď přichází poslední skupina těch, kteří jsou blahoslavení. osmé blahoslavenství patří tak dost přechvapivě, ne těm, kdo jsou úspěšní a kdo něco dokázali v životě, ale jsou tí, kteří jsou pro následování, pro spravedlnost. Neboť jejich je království nebez. Totež, co bylo na začátku pro ty, kteří jsou chudí duchem, kteří přicházejí k Bohu s otevřeným srdcem a s prázdnýma rukama, tak tady jsou, znovu je zaslíbení, jejich je, ne bude až v budoucnu, ale je království nebes. Čekali bychom, že po těch všech nekonfliktních postojích a vlastnostech lidé nás budou nosit na rukách a milovat, ne? Tak nějak bychom čekali, že ti lidé, o kterých jsme mluvili, ty vlastnosti, které měly, jsou tak nekonfliktní a tak, tak milé, že bychom čekali, že to budou ti nejmilejší lidé a nejoblíbenější lidé na světě. Jaká je realita? Chyba lávky. Víme, že jelikož tento svět je v moci toho, který jej uchvátil s rukou lidí, pokušitele a ďábla, tak za tyto postoje a skutky nebeského království nás svět odmění pronásledování. Jak je to v tom starém úsloví, že každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán tak to žel je na tomto světě. Otázka je, jak lze vnímat Boží požehnání uprostřed pro následování. Už zmiňovaný Aristoteles, když mluvil o těch svých makarios stavech, kdy člověk se je skutečně požehnaný a má štěstí, tak mluvil, že na mučidlech není možné být blažený, není možné být blahoslavený a proto... Nebo pocit blaženosti a, a blaha a, a, a blahoslavenství je závislý na okolnostech. To, byl, to je názor Aristotelův. Pan Ježíš ovšem ukazuje, že blahoslavený je i ten, kdo prochází pro následování, pokud je součástí Nebeského království. Tehdy okolnosti neovlivňují. To je to tajemství, které Ježíšovi učeníci znali a od dob Apoštolů znají až dnes. V páté kapitole skutku čteme, že zavolali Apoštoli, tam je napsáno jenom tak zmrzkali je a přikázali jim, aby nemluvili a myslím, že tam dokonce je přechodníkovi takový tvar jenom, že zatímco je zmrzkali a tak dále, jenom tak mimochodem řečeno a pokračuje se dál v tom, že jim zakázali, aby nemluvili v Ježišově jménu a propustili je. A teď jejich reakce. Oni tedy šli z velé rady a radovali se, že byli uznáni za hodné, aby byli potupeni pro to jméno. To je to tajemství, které znají jenom učedníci Ježíše Krista, účastníci Nebeského království. To je ten stav, kdy jsme schopni vidět dál, než jsou okamžité okolnosti. Takovým člověkem byl Jozef v Egyptě, který dokázal vidět dál, než, než bylo zotročení a než, než to, že byl vezen jako zboží nějaké do Egypta na prodej když byl potom ve vězení, když byl byl falešně obviněn v Putifarově domě. On vždycky byl schopen vidět dál, než byla ta momentální situace a proto byl blahoslavený. Hospodin byl s ním. A to je přesně situace, ve které jsme blahoslavení i my. Ale pamatujme, Ježíš mluví o pronásledování ne obecném, ale o pronásledování pro spravedlnost. To znamená, Je to pro postoje království nebes, které vycházejí z božího charakteru a ne z toho, že jednáme prostě divně, že že jednáme sektářsky, sobecky, povyšenecky, odsuzovačně a tak dále. Často si to totiž křesťané pletou. Je to hlavně problém nás, evangelikálních křesťanů, to musím přiznat. Někdyž tu pocity lidí zvenčí, jaké mají pocity z evangelikálních křesťanů, tak popisují spíše tady tyto Postoj, že jsou to lidé odsuzovační, povyšenečtí, kteří se povyšují nad druhé. Tak to nemá být, bratři a sestry. To není postoj, který je blahoslavený v Kristu. Když máme tendenci všechny poučovat a, a, a napravovat, tak si potřebujeme uvědomit, že my potřebujeme milosrdenství a zhovívavost stejně jako tito druzí lidé. Ten hlavní důvod, který tady je ukázán, že jsme blahoslavení, když jsme pronásledováni, ten hlavní důvod toho pronásledování, tady je ukázán v tom jedenáctém verši, když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě, všecko zlé, kvůli mně. Kvůli mně jste blahoslavení. To znamená, ne pro naše chyby, ne pro to, jak jsme hašteživí a hádaví třeba, já nevím, se svými sousedy a v rodině ale kvůli mně, to znamená, že máš postoj Ježíše Krista. A přesto je to takový kontrast vůči duchu tohoto světa, že budeme pro následování. A jsou různé fáze, různé vlny, různé situace pro následování ne, není vždy stejné a na každém místě stejné, ale duch tohoto světa bude vždycky proti duchu království nebes. A pán Ježíš tímto závěrem těch blahoslavenství chtěl jasně ukázat na to, že jeho učedníci se budou odlišovat od tohoto světa svými postojí, prioritami, jednáním natolik, že to vzbudí odpor ducha tohoto světa. Pán Ježíš to na jiném místě přirovnává k tomu, že nás posílá jako ovce mezi vlky. Už jsme mluvili o tom, jak by to dopadlo. Je třeba zázrak, boží zázrak k tomu, abychom jako ovce mezi vlky přežili. Ještě se budeme několikrát v Evangeliu Matouše k této věci vracet, protože to už několikrát ukazuje na tento paradox. A teď závěrem to nejdůležitější. Jestli mi dáte ještě tři minutky, tak na závěr bych chtěl ukázat na ten konec toho textu, který jsme četli. Ten dnešní text totiž nekončí pronásledováním, ale výzvou, abychom byli jako sůl a jako světlo. Přimli jste si? Je to jeden celek. Proto jsem to přečetl v jednom celku, protože to patří k sobě. Nejde to oddělit od sebe. Pokud jste měli pocit, že nás ta blahoslavenství vedou k takovému životu, kde se budeme omlouvat i za to, že, že dýcháme vzduch a jen tak sedět v koutku, pak pozor. Je skutečně nutné, abychom to vše viděli v kontextu. Proto jsem původně chtěl tak nějak projít velice rychle těmi blahoslavenstvími, Abychom jedním dechem zároveň mluvili i o této odvážné výzvě, kterou před nás staví Ježíš. Ale k tomu se vrátíme příští příští neděli, dalí pán. Pán Ježíš nás totiž vyzývá k životu, který je tak radikálně jiný od toho, za čím se žene tento svět a co je hodnotné v tomto světě, že naše priority a vůně toho království, které není z tohoto světa, by mělo lidi zastavit. A upozornit na to, že se zde děje něco mimořádného. Mají pocítit, že je tady něco autentického a něco, co stojí za to se zastavit. A zjistit, co to je. Že je tady člověk, který má odvahu se řídit a žít jinými pravidly, než je systém tohoto světa. A to je to naše svědectví pro tento svět. Nežijeme sami pro sebe. Já bych si tak přál, abychom ten podzim prožili skutečně v principech toho, o čem tady pán Ježíš mluví. On tady staví jakoby proti sobě postoje tichosti, mírnosti, neprosazování sebe a ty všechny věci a říká, a toto všechno, když, když tyto lidé mají štěstí, protože oni jsou ti, na které se celý svět bude dívat. Jsou světlem a solí. A tak se nadýchneme a celý týden zadržujeme dech, abychom to mohli žít s jedním dechem. Dali pán řekneme to příští neděli, ale zatímco budete zadržovat dech, doufám, že to nikoho doslovně nenapadne, abych neměl pak někoho na na rychle pohotovosti, tak přemýšlejme o tom, co znamená být solí a světlem. Já vím, že to není poprvé, co budete přemýšlet nad touhle věcí, ale znovu se vraťme k tomuto textu, který jsme četli na začátku. Co znamená, že jsme sůl? Co znamená, že jsme světlo? Co znamená město nahoře ležící? Co znamená světlo, které se staví na svícen a ne pod nějakou nádobu? O těch věcech budeme mluvit příště. Jak lze být tichý a pokorný a plačící a vysmívaný a přitom být tím, bez čeho se tento svět neobejde? Tím, co jej udržuje před skažením a co mu je světlem a majákem na rozbouřených vodách této doby. O tom budeme mluvit příště, dalí pán. Postaňme k modlitbě.